2: do trabalho e a atuação não só da polícia, mas também da, dos moradores que vêm denunciando os casos dos milicianos que atuam fortemente naquele local. Então a gente fica acompanhando esse caso, a operação que continua e a gente também fica acompanhando o caso dessas pessoas que foram feridas, porque no último balanço divulgado pela equipe médica do Salgado Filho não se tem a situação e o estado de saúde dessas duas pessoas que, imaginem, estavam trabalho em e foram atingidas por balas perdidas, Adriano.
1: 10 horas da
3: manhã. Repita. 10 em ponto. E termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. o espectador, mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Continue conosco ao longo da nossa programação, outras informações sobre essa operação policial no Rio de Janeiro e nós voltaremos amanhã, Adriana até lá.
1: Combinado. Tiago Berrage, valeu por hoje. Boa quarta-feira para todos nós. Até.
0: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de Comunicação. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem. Loja e 100. Valeu!
2: minha excelência. Bom dia para vocês que acompanham a programação da Jovem Pan News. Tudo bem? Tudo certo por aí? Estamos chegando, hein? Começando nesta quarta-feira mais um Morning Show aqui na programação da Jovem Pan News. E hoje o bicho vai pegar por aqui e a gente vai trazer a resposta de Jair Bolsonaro. Sabem a quem... Bruno Gagliasso, turma, é, o presidente da República respondeu o ator no Twitter e o ator sugeriu que as pessoas não compartilhassem falas do presidente, que, por sua vez, respondeu com ações do governo. Tem também a polêmica postagem da primeira-dama, Michele Bolsonaro, sobre a participação de Lula numa cerimônia de Umbanda. A mulher do ex-presidente, a socióloga Janja, reagiu e a gente vai trazer também Deltan Dallagnol, dizendo que está sendo perseguido após condenação do Tribunal de Contas da União. O tribunal entendeu que houve prejuízo de 2,8 milhões de reais aos cofres públicos em gastos da Lava Jato. Tudo isso e muito mais a partir de agora ao vivo nesta quarta-feira com a nossa Paulinha Carvalho, certo minha rainha?
5: Certíssimo, já estamos aqui a postos com uma hashtag pra chamar de nossa, para que você interaja aí no Twitter, hashtag meu projeto, a gente vai trazer uma história aí do Pedro Cardoso que diz que a HBO Max é, roubou um projeto dele, então a gente vai trazer os detalhes hoje aqui no Morning Show, então você aí fale sobre o seu projeto, hashtag meu projeto e claro, queremos aqueles memes, aquelas brincadeiras de vocês no Twitter para participar do nosso programa aqui ao final do Morning Show.
2: Muito bem, Paulinha, vamos começar então o programa de hoje com o mais bonito quadro da televisão brasileira. Sim, senhoras e senhores, nós estamos falando não convide para a mesma festa. Paulo, o presidente Jair Bolsonaro rebateu pelas redes sociais o ator Bruno Gagliasso que sugeriu que as pessoas não compartilhem as falas dele. É isso mesmo?
5: Vamos lá! Vamos aos tweets do Bruno, que, enfim, foram muitos, né? Acho que cerca de quatro ali é, nessa thread, nessa, nessa linha do Bruno. Então vamos ver se vocês captam a linha de pensamento dele as eleições se aproximam e o esgoto só aumenta. Daqui até 2 de outubro, eles vão fazer de tudo para ganhar a sua atenção, mexer com as suas emoções e fazer você compartilhar, mesmo como revolta, as suas ideias. Não caiam novamente nessa armadilha. Não podemos repetir os erros de 2018. Aquele sujeito e sua tropa estão desesperados pela sua atenção. Nós não podemos dar espaço para essa gentalha crescer. O algum o algoritmo trabalha com a nossa revolta, dando mais visibilidade para as ideias toscas dessa gente. O que o imbecil quer é justamente chocar mentir, falar besteira, atacar e, assim, despertar nossa revolta. Com isso, perdemos um tempo precioso divulgando esses absurdos e, consequentemente, ele ganha mais espaço, mais visualizações e consegue furar sua bolha. Aí o Bruno Gagliasso fecha assim. Façam como a Anitta, que aproveita os espaços para divulgar a possibilidade de um outro Brasil... Para que perder tempo chutando o cachorro morto? falem das nossas ideias, dos nossos candidatos e candidatas, ao Senado e aos fascistas, apenas o ostracismo, disse aí o Bruno Gagliasso no Twitter. O Bolsonaro respondeu com textão e prints. Então, vamos aí à resposta do Jair Bolsonaro. Acertou o Bruno. O esgoto só aumenta graças ao marco do saneamento que sancionamos em 2020, que elevou os investimentos de 4,5 milhões. Para 15, para de 4,5 bilhões para 50 bilhões ano e que finalmente tornará realidade a universalização do saneamento básico no Brasil fico feliz que tenha reconhecido isso disse o Bolsonaro aí ele continua, só os investimentos já garantidos nos últimos dois anos beneficiam cerca de 20 milhões de pessoas em todo o país além de qualidade de vida e dignidade para os brasileiros, o marco do saneamento também deverá gerar economia de 1,45 Bilhão nos custos anuais com saúde. Valeu pelo apoio e divulgação. E fecha Bolsonaro dizendo. E não se preocupe, por mais que você já tenha me associado a coisas abomináveis como nazismo, racismo e genocídio, não tenho nada contra você. Quem deve estar chateado é o ladrão por você ter se limpado com a toalha dele, risadas, forte abraço. Aí ele põe um print, o print é de uma notícia que diz o seguinte, nojento? Bruno Gagliasso faz... Cocô nas calças? Durante podcast, veja o vídeo. E aí eu fiquei me perguntando, teve isso? Não sei, fui procurar. Nas redes do próprio Bruno Gagliasso tem ali este momento constrangedor que aparentemente aconteceu na terça-feira, em 5 de julho, durante a estreia do podcast é, que chama Quem Pode, Pode, que é comandado pela Giovanni Bank que é a esposa do Bruno, e pela atriz Fernanda Paes Leme. Vamos conferir. É,
1: a gente vai fazer o seguinte.
5: É, explica aí. É, normalmente, quando a Calma gente aí. vai nos videocasts e, e podcasts... Um Cara, tira acho, o fone. Eu, eu
6: acho que eu caguei nas calças. Meu Deus. <risos>
1: gente, agora... Ai, eu tô rindo de nervoso. Será que tem calça pra ele? Ouça uma nova? Vê se tem uma calça pra ele no camarim, uma cueca. Não
5: é possível, gente. Por que, que ele faz isso? Meu Deus. Gente, meu Deus. Que momento, não é verdade? Então, tá aí a história de ter limpado com a toalha dele, que foi mencionada pelo Jair Bolsonaro. Muito bem. Que bom pra abrir eu esse programa, ter. Incrível, né? Quem nunca? Que coisa louca. Turma,
2: tudo bem com vocês? Ursão, Ursinho, Zoe Martinez, Paulinha, bom dia pra todo mundo. Bom dia. Ô, Ruga, eu vou começar por você, cara, porque eu quero... Você é um puta estrategista. Eu quero que você <risos> me explique um pouco justamente essa estratégia do tipo você falar que não pode falar, mas continuar falando. Como é que é isso?
6: O Ursão, ele, ele disse ontem que eu quero virar até marqueteiro. Obrigado, hum. Ursão. Quem sabe um dia. Agora, o Bruno Gaglias, você vê que ele se esmera ali em realmente não citar o nome de Jair Bolsonaro, porém faz referências claras ao presidente e o Jair Bolsonaro, ele é bom em internet, ele sabe lacrar, ele sabe brincar com a internet, porque a internet é um ambiente fértil para quem é infantil, para quem gosta de provocar, para quem é provocador, e nisso o Bolsonaro realmente tem qualidade. Então ele viu ali a chance de mesmo sem ser é, objetivamente citado apenas com referências, ir lá e brincar em cima disso, fazendo, claro o que o Bruno Gagliasso disse que não era para ser feito, que é usando ali os atores para, na esteira deles, na sombra deles, acabar furando a bolha do bolsonarismo e atingindo mais gente. E é isso, deu resultado. Agora, a gente vê que ele está, é, inclusive, se aproveitando desse momento para jogar aí para o público informações que ainda são polêmicas, né? porque ele está dizendo que garantiu 700 bilhões em investimentos até 2033. Isso ainda não aconteceu. Se a gente tiver 50 bilhões sendo investido por ano apenas em saneamento básico, isso já deveria estar tá acontecendo desde 2020 para chegar a 700 bilhões em 2033, a gente conseguiria esse valor de 700 bilhões investidos até 2033. Mas isso aí é um esse cálculo é... ainda
2: muito otimista. Buscando entender mesmo de vocês, vocês não acham que esses artistas fazem uma uma Baita de uma campanha pro Bolsonaro nesse sentido?
6: Não, eu acho que o, o, a Anitta tá conseguindo fazer uma campanha contra. É sumistra, eu acho,
2: pelo menos, uma o estratégia Bruno completamente errado.
6: A Anitta, eu acho que ela tá até conseguindo fazer uma campanha que realmente eu, é, gente, é ruim para o que bolsonarismo é assim. que atrai aquele eleitor jovem que vai voltar contra o Bolsonaro. Eu acho que ela tá conseguindo fazer esse tipo já é, de post, de colocação, que acaba sendo realmente ruim pro Bolsonaro. Nesse do Bruno o Bolsonaro, mesmo sem ser citado, ele soube surfar em cima, ele soube se sair é, bem né? em É lógico que foi citado. É. Não, não, sem ser citado, citado diretamente. É, tá Mas bom. mesmo assim, ele foi... É claro, você não pode abrir essa margem toda pro é. Bolsonaro ir lá e dizer, ó, oh, é sobre o governo e ir lá e querer falar também.
2: Explica essa estratégia, Cubaninha. Como é que é que a Paulinha fala? é O, <risos> não,
5: é o, é o Ah, o Bolsonaro foi um farrão do Twitter. Que, de fato, como até o Guga tava tá dizendo aqui, né? Sabe surfar ali <risos> a onda das do Twitter tá fazendo Não, ela tá ele tá cada dia melhor nisso, fazer, né? Ele ela,
7: ela tá cada dia melhor nisso. É o cabos, Mas não é. Não é o Carlos. Não sei. Tá aí teria que perguntar ah, diretamente pra ele. Pergunta aí, já me fale depois. Pergunta ah, chat, tem, não, Pergunta você. Você tira das fontes, tem, não é? Você sabe, até das pesquisas mas pra internas mim, do PN. Mas, pra mim, ele não fala mesmo, mas né?
5: gente, independente de quem for, eu acho que até deu uma melhorada nesse sentido de trazer os feitos do governo. Porque tinha mais um lugar ali da zoação. É mas não tinha esse a mais, né? Agora tá um pouco mais elaborado. E não assim. é ele
7: que fica provocando, como o Guga falou. Ele está na dele. Ele só rebate, ele só se defende. Quem começou com isso foi o Gagliasso. Quem começa com as ofensas, com as críticas, é a Anitta, com as indiretas. Ele apenas está se defendendo. E acho que é da melhor forma possível. Que okay? mostrando o que o governo está fazendo. Antigamente ele descia no nível dessas pessoas. É, xingava também. Agora o Bolsonaro, eu acho que está calejado. Nesses quatro anos aí de, de governo, conseguiram calejar ele. E... E a assessoria também melhorou muito, a comunicação. Então, ao invés de ficar batendo boca, não tem sentido, não acrescenta em nada, ele está mostrando, agora é a hora dele mostrar né, o que de fato ele está fazendo. E o Gagliasso não tem o mínimo respeito pelo presidente da república, porque chamar qualquer pessoa de imbecil já é uma coisa muito feia. Agora, chamar o presidente da república é muito pior. É a autoridade desse país, é quem representa o nosso país, foi eleito democraticamente pelo povo. Chamar de imbecil desse é o nível do debate. Tem como ele criticar as coisas do Bolsonaro, as bandeiras que o Bolsonaro defende, de outras maneiras e não chamando de imbecil o presidente da República, o chefe da nação. Agora é uma tremenda de uma hipocrisia porque o ah, Gagliasso, eu mesmo que pegou a, a bandeirinha não foi uma a toalha, né, no podcast da mulher dele e ficou todo feliz. Ai, oh, o Lula, 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 lá. Só que o PT, o PSOL foram contra o Marco do saneamento, que é para injetar na economia dinheiro na economia, avanço para o país, gerar emprego com a economia girando, tudo melhora, a vida do brasileiro melhora. Então você percebe nesse discurso dele defender o PT e essas bandeiras que o PT defende, que ele não está nem aí para o povo, ele não está nem aí para o povo enriquecer, para o povo, o povão, o grande povão que ele tanto diz que defende as minorias, crescer na vida, ter um emprego, conseguir faculdade. Não, ele não está nem aí. O gagliasso e é a grande parte desses artistas, que eu não vou generalizar porque conheço muitos artistas de direita, mas que infelizmente não conseguem se posicionar Porque aí vão ser é, massacrados Vão perder emprego Vão, enfim, ser perseguidos é, Então, por isso que eu não gosto de, de generalizar Mas uma grande parte desses artistas ele não tá, Eles não estão nem aí pro povo Eles estão aí pro governo que vai dar dinheiro Que vai injetar dinheiro no bolso deles Porque durante a época do PT Esses artistas enriqueceram muito Através da Lei Rouanet Agora, com o Bolsonaro, esse negócio foi cortado E por isso você vê a revolta E eles acabam fazendo é, propaganda Pro Bolsonaro sem nem mesmo perceber, porque o desespero é tão grande, principalmente agora, depois dessa live do Bolsonaro, que bateu recorde, foi um sucesso. Você pode ser bolsonarista, você pode não ser bolsonarista, mas uma coisa, você tem que concordar, que foi um sucesso. É inegável a popularidade do Bolsonaro, como as pessoas param para ouvir o que o Bolsonaro está falando. Então, se ele fosse tão imbecil assim, como o Gagliasso fala, as pessoas não perderiam cinco horas do seu dia assistindo uma live que, que chegou a quase seis, 600 mil pessoas ao vivo. Então, o desespero está batendo e eles ficam e o desespero faz com que você não pense né, no que você está fazendo. Eles só começam a atacar de qualquer forma e acabam é fazendo campanha é, a favor de quem eles tanto criticam.
2: Agora, o Paulo, você é um cara que atua bastante na internet. Você sabe muito bem disso. Internet é conteúdo, e nesse caso específico, foi o galhaço que deu conteúdo para o Bolsonaro, né?
8: Foi, e o, a resposta do Bolsonaro a essas provocações tem sido sempre muito simpática, eficiente. Zero infantil, uma resposta muito propositiva, na verdade, mostrando os feitos do governo dele. E se os artistas continuarem atacando ele, ele respondendo com o feito do governo, e nessa área de saneamento, acho que tem poucos governos na história do Brasil que tem tanto para mostrar, eu, a coisa vai continuar sendo muito boa. No caso galhaço eu achei interessante, porque eu gosto muito de psicologia, e na psicologia tem um conceito de projeção, né? É um conceito que o Sigmund Freud criou, depois foi incorporado por todo mundo na psicanálise, mas acontece quando um agressor projeta as próprias vulnerabilidades dele num alvo. Uma pessoa confusa projeta os próprios sentimentos dela, a confusão, a inadequação em outras pessoas. O Carl Jung, um outro psicanalista, ele dizia que as partes inaceitáveis do que ele chamava de sombra eram as mais propensas. A, a dar origem a esse tipo de comportamento que é a projeção. E daí vem um conceito, eu estou falando isso porque vem um conceito que o, o advogado, os dois advogados, um canadense e um americano, Robert Barnes e o Viva Frey, chamam de confessão, confissão por projeção, que é quando alguém confessa uma ação acusando uma outra pessoa desse mesmo ato, que é uma versão do que o do famoso decálogo de Lenin fala, né? acuse-os do que você faz e xingue-os do que você é. Então, o sujeito que faz absolutamente tudo para aparecer, tudo, tudo para aparecer, estava no Fantástico semana passada, ele estava aqui no Morning Show aparecendo também na semana passada. Como vocês viram também, o sujeito que se caga nas calças ao vivo, no ar, esse cara vem falar de esgoto. O sujeito que fala de aparecer, vem falar que os outros vão falar de tudo para aparecer, para tentar fazer militância política. O sujeito que milita político em todos os aspectos da vida dele, quer acusar os outros de tentarem usar de tudo para convencê-los da sua ideia. É, como diz o ditado, o Freud explica esse tipo de comportamento. É, é, a, a pessoa faz sem querer, é um ato inconsciente. E se vocês forem ler, e a Paulinha leu aí o, o, o tweet dele no ar, vocês vão ver todos esses componentes. Tudo que o Bruno Galhaço acusa o Bolsonaro, ele tem feito recentemente. Com a diferença que o Bruno Galhaço era. Para ser um ator. E aí nós voltamos às conversas que nós tínhamos recentemente. Será que o Bruno Galhaço, um ator... Não é um grande ator, né? É um ator medíocre. Será não, que ele apareceria tanto? é um bom tanto? ator. É um é é bom o quê? Medíocre. É um ator medíocre. Medíocre no termo correto. Aquele que está na média ali daqueles atores globais. bonitinhos tá o papel principal gerente. Me... Não é, não é, não é. Muito um, bem, não, não queridos,
2: vamos é um, é um só pedir para vocês concluírem essa tá questão do Bruno Gagliasso para a gente partir para a questão da Lava Jato, Paulinho, vamos lá.
8: Eu estava concluindo já, é, é, até sem interrompido. Ele é um ator medíocre, um ator ali mediano, como, como tantos outros, não tem nada de especial, mas ele consegue estar na mídia o tempo inteiro justamente pelas posições políticas dele. Ora, não é exatamente isso que ele acusa o Bolsonaro no tweet, como eu volto a dizer. Freud explica.
2: Muito bem, gente. Olha só, o ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, pretende recorrer da condenação do Tribunal de Contas da União. Ele concedeu uma entrevista à TV Jovem Pan News e a reportagem agora no Morning Show é do Michael Mendes.
9: A condenação de Deltan Dallagnol foi decidida pela segunda turma do Tribunal de Contas da União, o TCU. Além de Deltan... Também foram condenados o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janô, e o procurador João Vicente Romão. Os três eram investigados pelo TCU desde 2020, diante do relatório do ministro Bruno Dantas, aprovado por quatro votos a zero. Nessa investigação, outros sete procuradores foram inocentados. Em entrevista à TV Jovem Pan News, Deltan Dallagnol se disse indignado com a condenação
10: eu vi essa decisão com indignação. O que os ministros do Tribunal de Contas estão fazendo é colocar na forca quem combateu a corrupção, enquanto quem praticou corrupção está sendo livrado nos tribunais ao redor do Brasil. Aí você tem quatro ministros, quatro delatados pela Lava Jato, que julgam os principais atores da Lava Jato e condenam a, a pagar. Colocam na nossa conta todo o custo do funcionamento da operação. Isso conta todas as recomendações de todos os órgãos técnicos. A questão é porque é que eles nos condenaram. E eu respondo, eles nos condenaram para mandar uma forte mensagem para todo mundo que ousar um dia combater a corrupção, dizendo que não ousem combater a corrupção, não ousem ter esperança, não ousem lutar contra o sistema, porque a gente vai perseguir vocês até o fim.
9: O montante a ser devolvido é de 2,8 milhões de reais, quase 3 milhões. Tanto Deltan alenhol como demais citados podem sim recorrer da decisão. O relatório do tribunal apontou o pagamento de 2,5 milhões de reais em diárias e passagens a cinco procuradores entre os anos de 2014 e 2021. Para Bruno Dantas e o subprocurador-geral do Ministério Público de Contas, Lucas Furtado, houve irregularidades nos pagamentos de diárias e passagens aéreas. O relator do processo, o ministro Bruno Dantas, concordou com o Ministério Público de Contas...
10: Voto para que o Tribunal rejeite as razões de justificativa e julgue irregulares as contas de Rodrigo Janô Monteiro de Barros, João Vicente Beraldo Romão e Deltan Martinazo Dallagnol em razão de prática de atos antieconômicos, ilegais e ilegítimos consubstanciados em condutas que, em tese, podem caracterizar atos dolosos de improbidade administrativa. E voto também para que este Tribunal os condene solidariamente ao ressarcimento ao erário no valor total histórico de 2.597.536,39.
9: Deltan Dallagnol voltou a criticar essa decisão, dizendo que sofreu uma
10: arbitrariedade. E mais. Veja que enquanto os processos envolvendo corrupção, inclusive da corrupção da Lava Jato, das empreiteiras e dos políticos, estão há anos se arrastando no Tribunal de Contas, eles instauraram e julgaram esse caso em cerca de três meses, para acabar logo antes das eleições. E mais ainda que não exista nenhum ato de Deltan, todo mundo que julgou esse caso, inclusive a Justiça Federal em primeiro grau, falou que Deltan não tinha responsabilidade sobre os atos, porque eram atos de gestão de competência da Procuradoria Geral da República, ainda assim, eles falaram que eu participei do caso e falaram que existia uma improbidade dolosa. Por que, que eles falaram isso? Por que, que o ministro relator fez questão de falar isso? Na tentativa de me tornar inelegível, porque a lei da ficha limpa diz que quem é condenado por desaprovação de contas por ato de improbidade doloso, fica ineligível. Só que ele não vai conseguir, ele vai, não vai levar essa. Por quê? Porque a mesma lei fala que a decisão tem que ser irrecorrível e contra essa decisão cabe um primeiro recurso dentro do próprio Tribunal de Contas e depois a gente vai levar isso mais uma vez à Justiça, que aliás já nos deu razão num primeiro momento. Rodrigo Janot se
9: filiou ao Partido Podemos e pretende concorrer a uma vaga como deputado federal nessas eleições. O mesmo Deltan Alenhol que também tentará uma vaga na Câmara dos Deputados em Brasília também pelo Partido Podemos.
2: Aí, gente, a reportagem do nosso Michael Mendes e daqui a pouquinho, aqui ao vivo na Jovem Pan News, a gente vai repercutir comigo, com Paulinha Carvalho, Zoe Martinez, Guga Noblar e Paulo Figueiredo essa condenação do TCU em relação a Deltan Dalagnol e Rodrigo Janô. Mas antes. Eu quero falar aqui de rugas de expressão, eu quero falar aqui de beleza, eu quero falar de Andrade aqui, tudo bem, Andrade? <risos> tudo certo, Paulo? por aí. Você tá bem, meu amigo? Tranquilo, e tem aí? que estar, tá, né, Paulo? Vamos falar um pouquinho do Botox natural, turma, Sim. porque é incrível. Impressionante Muito. Eu fico assustado na rua com a galera me pedindo pra dar o Botox natural. Cara, <risos> todo mundo me parando na rua falando, pô, você tem um Botox... As pessoas acham que, sei lá, eu tenho um Botox natural
4: no bolso. Que anda com ele no bolso, Exato. né? Todo mundo acha. Não, gente, pior que não. Realmente, a gente tem esse tratamento, mas tem em casa, né, Paulo? Porque o Harmony, a gente sabe que é um produto que tem tecnologia pra dar o efeito Botox imediato, pra preencher ruga, pra preencher linha de expressão. Então, assim, você que tá nos acompanhando agora, se tá olhando no espelho, não tá gostando do que tá vendo, tá cheio de ruga, de pé de galinha de bigodinho chinês, aquelas linhas na testa, Paulo, você acredita que começam a aparecer a partir dos 25 anos? 25 já? A partir dos 25 as linhas começam a aparecer se você não trata, se você não cuida vira o quê Vira o pé de galinha é. vira o bigodinho chinês o Harmonic que acontece, ele preenche essas rugas ele preenche o bigodinho chinês, ele preenche aqui o pé de galinha. Então, é um produto tecnológico. Só para você ter uma noção, Paulo, se você vai no, no dermatologista, ele sempre indica ali o ácido hialurônico para você usar na sua pele, um ou dois ácidos hialurônicos. O Harmonic, ele tem oito ácidos hialurônicos na composição. Ou seja, o dermatologista te indica um, um ou esse dois produto ali. tem oito. Tem oito, exatamente. Sem contar que tem seis antioxidantes e tem também aquele que a gente ama, que a gente gosta muito de falar, que é o veneno de Veneno de cobra é uma matéria-prima, gente, responsável por dar o efeito botox imediato. Então, quando você passa o Harmonic, levantou pela manhã, passou o Harmonic, você sente aquele efeito tensor na pele, sabe? Segura aqui, ó, gente, do lado do rosto, dá uma puxadinha pra você ver. Essa sensação é. que você tem quando você passa o Harmonic. Então, é um produto que tem tecnologia pra deixar você com aparência 10 anos mais jovem aí, Paulo. Porque, às vezes, você olha no espelho, aparenta ter idade a mais que tem. E ninguém gosta de aparentar... Tem idade a mais que tem. Todo mundo gosta de se sentir jovem. É verdade. Então, gente, você que está nos acompanhando agora, pega o seu telefone e liga no 0800 020 1726. 0800 020 1726. Você que viu que apareceu a primeira linhazinha, já usa o Botox Natural. Lembrando que vem dois produtos na linha, Paulo. Vem o harmonique Diurno e, e o, o Harmonic noite. Noturno. Exato. O Diurno, a gente sabe que ele cria uma proteção na nossa pele, uma barreira ali, uma blindagem. E não deixa a poluição, não deixa os malefícios do dia a dia penetrar na nossa Sim. pele, porque você sabe que se saiu na rua, a poluição, tudo isso é. prejudica e causa o envelhecimento da, precoce da nossa pele. O Andrade... Chega de noite passa o Harmonique da noite que faz uma renovação Deixa celular. Deixa eu conversar
2: cara. um pouco com quem é um pouco mais velho e tá assistindo aqui o Morning Show, porque eu acho que esse público é super interessante pra Muito. gente dialogar agora por um acaso, e, e assim isso é super natural, acontece Sim. com todo mundo. Você bate o olho no espelho você tá se sentindo mais velho tá se sentindo mais velha. Gente, eu sei que isso incomoda, Muito. é natural não, pô. Muito. Incomoda e incomoda Exato. muito. E a velhice, ela chega pra todo mundo. Pra todo mundo. Agora, o ponto central dessa história que a gente tá trazendo aqui é que existe hoje uma nova tecnologia em que você passa justamente na sua mão de manhã e de noite, é um tratamento, que Exato. é o Harmonic, que vai te deixar um pouco mais jovem, vai fazer com que você perca aquelas linhas que normalmente fazem com que o nosso rosto fique um rosto um pouco mais pesado, né? Aquela coisa que envelhece naturalmente, E a gente né? sabe
4: que isso é por conta então do estresse do dia a dia, Exato. é por conta da mal alimentação, é por conta da poluição, tudo isso causa envelhecimento precoce da nossa pele. Então, você que olhou no espelho agora, viu que tá com linha de expressão, que tá já com aquela ruguinha, você vai ligar no 0800 020 1726 0800 020 1726. Gente, é o botox natural, tem efeito imediato e tem poder acumulativo. É. Então, além de te dar o efeito botox imediato, o que já é ruga, já é pé de galinha, conforme você vai fazendo uso, vai sendo preenchido. E, Paulo, também, questão de 15 dias, já começa a ver a ruga Sim. mais profunda ser suavizada. O Andrade, é o bacana. vamos
2: falar um pouquinho de promoção para ligar agora no 0800 020 1726, ligar na Ervika Esse produto você só adquirir ligando nesse número que tá aqui na tela agora. Qual é o desconto que você vai fazer hoje? Promoção Paulo, esse especial. Produto, esse lá. produto
4: foi o pioneiro aqui hum. na Jovem Pan. Foi mesmo. Nós estamos aqui há quase um mês para completar um ano que nós estamos anunciando aqui na rádio. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo a campanha de lançamento. Hum. Então, quem ligar agora no 0800 020 1726 adquirir o tratamento do Botox Natural vai pagar o valor lá do ano passado, o valor de lançamento, de Desconto de lançamento é o menor Legal. valor anunciado para você de casa aproveitar hoje, ligar no 0800 020 1726 e adquirir. Eu vou fazer o seguinte, eu vou separar um lote que são, são 200. Os, os 200, 200 primeiros, primeiros que ligarem, Paulo, vão além de ter Maravilha. o desconto de lançamento, ainda garante o Melanvic de brinde. Legal. A gente sabe que o Melanvic é para mancha na pele e melasma, então... Tá Corre ligar, aí. viu? Tá
2: dito. 0800 020 17 26 pra ligar agora o melhor desconto de lançamento do Harmonic e ainda o brinde aí que o Andrade tá falando Exatamente. do Melanvic, certo? Liguem os 200 primeiros tem essa promoção. Parcela em 10 só...
4: vezes sem juros com entrega e ligação gratuita, Paulo.
2: Valeu, querido. Turma, vamos voltar à nossa discussão aqui sobre a questão do, da, Delta. ó, do Deltan Dallagnol, condenação do TCU. O que, que vocês acharam, Paulinho? Ó, começa você essa, cara.
8: Bom, vocês sabem que eu acho que o que esses procuradores fizeram com o dinheiro público foi uma farra mesmo, né? Mas é, é claro que parece que tem um revanchismo contra o Dallagnon, né? Não, é, não, não, não me parece nem um pouco improvável que ele esteja sofrendo uma perseguição política através do sistema acusatório judicial. E eu sempre acho isso um absurdo. Eu falo que é um absurdo contra o Dallagnon, é um absurdo contra o Trump, é um absurdo contra o Lula, eu falava isso para o Guga ficar bem tranquilo também dizer que era um absurdo contra o Lula era um absurdo contra o Eduardo Cunha quando, quando aconteceu contra o Sérgio Cabral o sistema acusatório, ele tem que funcionar de forma absolutamente imparcial e sem nenhum componente político e na regra, na dureza da lei, então é um absurdo contra qualquer um vocês não vão me ver nunca defendendo contra quem eu desprezo, algo que eu não gostaria que fosse feito com quem eu simpatizo a regra tem que valer para todo mundo agora, fica complicado o Hall reclamar de arbitrariedade, né o Dallagnol ou o Janot. Os dois foram os reis dos atos arbitrários. A Operação Lava Jato foi marcada por uma série de arbitrariedades, vazamentos rotineiros de informações sigilosas combinadas com a imprensa, combinação entre juiz e procurador, prisões preventivas que basicamente eram sequestros né, da, das pessoas, forçar Delações eh, premiadas. Delações sem provas que foram utilizadas nos processos. Opera... A, a, a relação e manipulação da opinião pública constante. Em um, um dado momento, eles voltam do Supremo Tribunal Federal e, e comemoram a ah, Rau, O faquinha é nosso, né? O Janot, o Janot eh, foi o homem que simplesmente afundou o Brasil eh, durante um dado momento e, e naquele, naquele vocês lembram daquela confusão um conluio, né, sempre imprensa e, 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 e aparato acusatório judicial se vocês lembram, no caso do Joe Hesley, aquela situação onde gravações que no final das contas acabaram nem podendo ser usada, uh, usadas nos tribunais foram invalidadas nos tribunais mas que conseguiram basicamente acabar com o governo Temer no momento onde o Brasil estava fazendo reformas importantes, atrasou a reforma da Previdência aí dois anos só o atraso da reforma da Previdência, por conta dessa maluquice que o Brasil viveu, só o atraso da reforma da Previdência é mais do que todo o dinheiro que a Lava Jato supostamente recuperou, que não recuperou. Isso é uma outra história da Carochinha. Então, o Paulinho... é uma tristeza, só para concluir, Paulo, é uma tristeza é, ver que o chicote sempre muda de mão o pau que dá em Chico sempre acaba dando em Francisco então o Dallagnol e o Janu, que num dado momento foram os caçadores das bruxas, eles terminam caçados, porque o, o processo revolucionário ele é assim ele, todos os revolucionários iniciais eles terminam na guilhotina o Paulo, eles, o que faz parte do processo.
2: só fazer um complemento nessa tua fala o que você está dizendo, traduzindo o que você está dizendo é que as instituições brasileiras são aparelhadas
8: não, mas é uma surpresa pra você que as instituições que o sistema judicial brasileiro não é só brasileiro não claro, o sistema judicial americano também está aparelhado tanto que nós estamos vendo, ontem eu não trouxe aqui no Morning Show porque não tinha, não sabia da notícia você foi ver quem era o juiz que tinha mandado o Donald Trump, tinha mandado fazer busca e apreensão na casa do Donald Trump você vai ver a história do cara, que coisa maluca o, o sujeito que mandou fazer busca e apreensão na casa do Donald Trump era antes promotor de acusação contra o Jeffrey Epstein, aquele pedófilo que era melhor amigo do Bill Clinton. Né? Depois ele sai no meio do processo de acusação. Isso não saiu em quase nenhum lugar no Brasil, mas é, é real. Notícia do New York Post. Depois ele sai do processo de acusação e se torna advogado dos acusados. E foi depois investigado por ter vazado informação privilegiada pro Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein... Que era, volto a dizer, melhor amigo do Bill Clinton. O Bill Clinton ia pra ilha da, do, do, do Jeff Epstein e fazer orgia lá com ele. Sim. Isso é uma, uma coisa que. O, o próprio documentário na Netflix fala sobre isso. Então não mas tô nem falando uma coisa controle. Quando, orgia, sai, não. Aí, quando sai no documentário da Netflix, eu acho Pera que, a, de repente, ele até ele. o Guga já sabe. Porque. Aí não, já cai no domínio eu, público, não é nenhuma informação mais. Não, mas mais a questão é
2: Clinton
8: é. Mas, mas peraí, aí, é que vocês, estão indo, vocês estão indo F. para os eu Estados Unidos. Vamos voltar aqui,
2: turma. Perfeito, perfeito. É, perfeito. O sistema judicial só... se tornou
8: político. Perfeito. Deixa eu só voltar aqui.
2: Deixa eu só voltar aqui, vou perguntar para o Google e para praçou isso, porque esse caso específico do TCU, ele me chama a atenção, porque eu acho que a gente tem que separar um pouco as coisas. Porque se as instituições, eu pelo menos parto desse pressuposto, servirem justamente para qualquer tipo de vingança, seja para A ou para B, nós vamos estar numa situação um pouco complicada. Mas a gente
7: já está nessa situação. Então,
2: mas aí eu, vou, eu, vou, eu vou tentar elencar aqui alguns pontos que me chamam a atenção nisso. Eu não vou entrar no mérito do que, dos erros que o Deltan possa ter cometido como procurador. Eu estou olhando justamente a condenação. A condenação do Tribunal de Contas da União, ela parte de dois pressupostos na minha avaliação completamente equivocados. O primeiro deles, julga gastos da Operação Lava Jato, agora então nós estamos falando de agosto de 2022. A Operação Lava Jato teve sete anos, hein, pois turma? É. Sete anos. Tem gente da Lava Jato que tá
8: preso até agora com prisão preventiva. Não, mas você o... acha que é menos ou mais grave? Não,
2: Paulo. O que eu estou dizendo é o seguinte: o jeito está é preso preventivo. Paulo, é que você está misturando. Você está misturando as coisas. Agora. Você está misturando o julgamento da operação com a avaliação do Tribunal de Contas da União. O tribunal de Contas, a da, a União, tribunal casos, de contas prisão, da União, tribunal de contas da União avalia gastos. O avalia ponto que eu estou trazendo é o seguinte. Gastos da Operação Lava Jato aconteceram sete anos. Por que isso agora? Por que não avaliaram o primeiro ano da operação, o segundo ano da operação, terceiro, o terceiro? Porque não falaram o quinto, que não era para ser sexto, julgado em Curitiba, sétima. né? Que esperaram que sete anos. para avaliar gasto depois? agora. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto: eu nunca vi na minha vida alguém ser condenado por gastos sem ter ordenado despesa. O Deltan Alanhol não ordenou nada. Nada! Nós estamos falando aqui de uma condenação que não tem ordenamento. Ordena orden ordenamento na gestão pública que eu me refiro é o cara, para ser condenado da maneira como ele foi condenado, necessariamente precisa ter assinado empenho, ou seja, ele é um ordenador de despesa, ele, ele gerencia isso. orçamento. Aí sim o direito público vai em cima dele se esse gasto foi um mau gasto com o dinheiro público. Agora, nós estamos falando aqui de uma condenação do Deltan que não tem ordenamento. Ordenamento. Ele não era ordenador de despesa. Mas Isso é muito ele, sério, gente. Mas
6: em cima de um orçamento que era possível ele ir lá e pegar. Ele não pega, ele não pega, ele não é ele ordenador.
4: Poderia, não, ele poderia,
5: mas, mas ele indicava é um
4: ordenador, ordenador de despesa é ministério
8: público
5: o Ministério Público acima dele, tem. Paulo, não,
8: dele. Ele o Ministério Público não existe não existe o Ministério Sim, Público. O ordenador Paulo, mas... de despesa é sempre um indivíduo, nunca é um ente. Mas não era as ele.
6: E, as, e ele indicava Sim. as passagens que deveriam ser... Custeadas, no Perfeito. caso, por conta da operação. Quem indicava era o Janô, junto com Mas isso, o coordenador. Mas isso Mas isso
2: qualquer membro do Ministério Público vai indicar: olha, eu preciso ir para São Paulo. Tá, beleza, eu preciso. Mas Só que a... acima, juridicamente, existe um ordenador de despesa. Mas o ordenador questão... de despesa poderia ter dito, eu vou autorizar ou não. É ele o responsável.
8: O... Isso eu... não existe, porque não. senão qualquer, funcionário, não. Público, Requisita qualquer e funcionário público. Qualquer é funcionário público que,
6: por exemplo. Como não tinham regras claras do que eles existe, poderiam é. gastar, o ordenador, ele deu uma... Tá? Pelo que eu entendi tinha dessa uma história, verba você poderia pegar até o quanto tivesse de verba ali. E aí você vê situações onde ele, de fato, poderia é, talvez ter sido um pouco mais econômico. Por exemplo, tinha gente que recebia já auxílio moradia de 4,3 mil reais. Essas pessoas também receberam... Diárias. Aí alguns disseram: não, mas é porque eu tive que é, sair Toma da minha para. cidade e ir pra para. lá e minha mulher continuou na cidade. Então minha corria, mulher ficou gente. usufruindo do auxílio moradia e eu das diárias. Mas aí mesmo. você vê a história de gente que se aproveitou desse momento para colocar a mulher numa cidade e ficar em Curitiba usando diárias. Aí você vê gente que tava com a mulher na mesma cidade recebendo Perfeito. diárias e recebendo. Que não foi o auxílio. do Mas o Mas olha. Você percebe? Você tá falando o seguinte Já Teve que gente, teve
2: gente Não, eu tô pegando o Deltan Tudo bem, O, Deltan. o que, que o Deltan, <risos> o Deltan fez, fez de errado? De
6: errado. O, o Deltan aí a gente fez vai...
2: de errado Que ele foi pra cima dos caras não, não Que são amigos isso. do Lula, que estão lá no Tribunal olha, De Contas eu vou... da União olha, da eu, 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 olha é isso que eles têm Isso tem, é
6: vingança claro, Será que o Deltan abusou ou não abusou? Aí. aí a gente... E
7: no momento
5: em que o cara Quer concorrer. isso Relator, é é, é é, é talvez
7: de inundança, um só jantar. Só para eu terminar, gente, Pô. é muito fácil Pô, a gente querer muito
6: técnico. se sair com essa questão de que é uma perseguição política, até porque, de fato, ele comprou briga com muitos políticos, ele entrou pra política, ele tem, de fato, um, uma série de interesses que ele se colocou contra e que tem gente que quer se vingar agora o Dallagnol é tão vítima assim vamos relembrar por exemplo uma das conversas que vazou na Vaza Jato então, exatamente é... sobre tipo essa questão gente, das passagens e esse tipo que... pegando, não, não, estão não, pegando vocês estão
2: pegando a rejeição que vocês têm não, ao Dallagnol e isso pegando. é uma coisa a outra coisa é Deixa eu ler, então, vou repetir então. tribunal de ler, contas então, da União avalia, avalia gasto tá, a, o TSE condena não recebeu ah mas ele condenou ele falou na Vaza Jato
6: ouve Paulinho por favor mas ele não recebeu. O TCU analisa contas. TCU percebeu que tinha gente recebendo diária com auxílio moradia na mesma cidade, que tinha gente deixando Mas a que mulher na cidade para ganhar diária com o outro. Ele não ganhou diária. Aí, tudo bem, eles estavam se aproveitando, talvez da não soubesse. Aí a gente vai o lá, lá, lá na Masajá e a gente vê o nível da conversa deles, mostrando que eles tinham um conluio nisso, sim. Que eles queriam, de fato, usar ao máximo as passagens já diárias. Olhem só esse trecho. Tem um trecho. Delton Dallagnol, 7 de dezembro de 2017, o grupo Filhos do Januário 2. Delton Dallagnol, caros, precisamos que indiquem voos para 2018 para consumir valores de passagens e diárias. Quanto, quanto mais gastarmos agora, melhor. Pensei, aí ele dá o nome de uma procuradora, e também no Orlando, outro procurador, especialmente, porque eles não conseguem indicar voo para alguns meses do ano que vem. Aí ele volta a falar, é, recebemos mensagem do gabinete da procuradoria informando que ainda tem 108 milhões e mais um tantos mil de disponível em diárias e passagens. É, 108 mil, desculpa. é e disponíveis em diárias, 108 mil, desculpa. Disponível em diárias e passagens. Considerando que pode ser utilizado apenas em diárias e passagens, é, no ano de 2017 e passagens para 2018, ele nos questiona no quanto ainda vamos utilizar. E, e informa se haverá devolução dos recursos. Aí o, o, a, a, o outro responde... É, Poxa, sobrando tudo isso Aí mais um procurador faz isso Estou é... vendo minhas passagens não, para obrigado. janeiro e fevereiro Seria ideal que todos Pô, Pedissem, meu. que é para parecer que é uma coisa Conjunta, necessária Você vê que é uma, pelo amor de Deus, não, só que tá desculpa. óbvio Que eles estão se aproveitando Dessa situação, negar, como para, disse não, o Bruno Não é, olha, disse o Bruno essa Bruno mensagem antes, é antes. Essa, essa é mensagem é óbvia é Deixa Essa mensagem eu falar. é óbvia, é que é eles estão se aproveitando Pera só um minuto, um para Para ganhar em cima disso É isso que
2: o Bruno disse ontem Turma deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, vocês estão falando de, ah, pô, cem mil reais e tal, Bolsonaro vai lá, gasta um milhão de reais pra fazer motociata, vocês não, não falam absurda, nada. Não, pô. mas é aí,
7: a... pelo amor
2: E a segurança, segurança todo um, o, o a segurança. A pode, mas pra... O meu ponto é o seguinte, o que eu tô trazendo aqui é o seguinte, existe, eu vou repetir, existe uma verba específica dentro da área pública pra diárias, isso existe, tá? O que o Delta é moral,
7: falando. não é? Não, como não é moral. Eu acho moral. Eles não, eu acho moral. Eu claras. acho que eles não têm respeito é? com o dinheiro do contribuinte, é você está bem. Isso. Não, vocês, vocês não estão entendendo? Gente. Vocês tem, não estão Nem a não verba, tem mas. mas
2: não entendendo? O procurador ou, ou o funcionário, ele pode se locomover. Para isso, Sim. ele precisa justamente de uma passagem. Para isso, ele precisa Sim. justamente Sim. de um hotel.
7: Paulinho, eu acho que esses caras é que tem super salário é que querer, e além disso eu tenho auxílio, eu acho que é imoral. Okay, isso você...
6: é mamar no Estado tudo em tudo cima não, falar, de, de, de uma falta de regras que não dizia qual era o limite. E eles se aproveitavam disso para ganhar em cima. Eu porque tô. se você está usando diárias para o que não é necessário e passagens para o que não é necessário, você está se aproveitando do erário também. público de maneira pessoal. E você como procurador... É aquela frase, só para terminar, do Júlio César, a mulher... De, de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta, ainda mais um procurador que está julgando as pessoas que estão ali sendo acusadas de corrupção. Esse é o que deveria tomar o maior cuidado e óbvio que não tomou.
7: Não dá para negar concordo em partes com o que o Paulo Matias falou, que sim, tem uma perseguição política, isso é inegável, porque depois de sete anos, é agora que tá é. aparecendo isso, é agora que eles estão indignados, é agora que eles querem condenar. Agora, o, o relator do TCU, o Bruno Dantas, ele jantou num jantar que teve aí em comemoração e homenagem ao Lula. Então, no mínimo, é suspeito. Eu vejo como o Paulo falou que a justiça hoje no Brasil, ela tem lado. Infelizmente, eles tomam decisões favorecendo um X lado. Então, é perseguição? Tem um pouco de perseguição, mas eu também vejo esses gastos como um pouco de moralidade. Sim, eles, nenhuma dessas pessoas públicas tem respeito com o dinheiro do contribuinte. Nenhuma não, porque sempre eu falo que eu não gosto de generalizar. Mas uma grande parte desses servidores públicos ou de políticos, eles não têm respeito com o dinheiro do contribuinte, com o nosso dinheiro. Porque a gente que paga, o Estado não produz nada. Quem produz é a gente aqui trabalhando e pagando um monte de imposto para bancar aí esses gastos eh, desnecessários. Agora, Alguns ficam incomodados, indignados com esses gastos da Lava Jato, mas nada falam do Lula. O Lula, tudo bem, foi descondenado aí, a quadrilha do PT está livre e solta de novo, podendo aí arrombar de novo os cofres públicos à vontade. O Lula, ele se hospeda em suíte de 6 mil reais, a suíte mais chique de Brasília, 6 mil reais a diária. Isso aí, ninguém vê problema. O Lula recebe de salário do PT R$ mil e reais, isso ninguém vê problema. É dinheiro partidário? É dinheiro partidário. E da onde sai esse dinheiro? Do bolso bra... do brasileiro, novamente. O Lula recebe auxílio para moradia de 9 mil reais para morar em bairro nobre aqui em São Paulo. Ninguém fala nada. Eu me indigno com todos, com todos que têm gastos em excesso. Eles não têm responsabilidade com o nosso dinheiro. É simples assim. Não pode se indignar com alguns só porque você é contra ele e com outro que você é a favor e simpatiza é a favor. Não, a indignação tem que boa, boa, ser de boa. todos os lados.
6: Concordo, cara, concordo o Bolsonaro gastou 21 milhões e botou em sigilo secreto. Compara com... em não, hotel, não. esse sigilo secreto eu sabia não, que ele ia tocar problema. nesse assunto.
7: Esse sigilo secreto é para manter a privacidade do Bolsonaro, Bolsonaro... que sofreu um atentado ah, em 2018. Com esse cartão é corporativo, você cartão vê aí o dia a dia do Bolsonaro, os lugares que, que ele frequenta. É um qual? presidente ah, é um presidente, não, não é, é normal. Ele não é um presidente normal. Ele é um presidente que quase perdeu a vida dele em 2018. Todo cuidado é pouco. A privacidade tem que ser mantida
6: estrelas,
2: Bolsonaro, tá tranquilo.
7: Quem tá ficando em cinco estrelas é o Lula. Que, loucura. que loucura, é, Esses Paula. gastos públicos são muito loucos, Paulo. Que
2: loucura, hein, Paulinho Figueiredo. É. Eu vou fazer o seguinte, queridos, eu vou pra um rápido intervalo comercial e na volta tem mais loucura aqui, porque nós temos o um não convide pra mesma festa com é. Janja versus Michelle, certo, Paulinha?
5: Exatamente, Michelle e Bolsonaro.
2: A treta tá rolando, hein, e a gente vai trazer aqui, fica por aí.
4: Vai começar, pode ter certeza. Chuchu Beleza!
1: Chuchu Beleza! Oferecimento C6 Bank! Baixe o app e abra sua conta! Gente, posso falar? vocês soubessem o que eu tenho de batedeira, de cafeteira, de forninho elétrico, tudo fechado na caixa que eu troquei por pontos do meu antigo cartão de crédito, porque senão eu ia expirar e eu ia perder tudo, dava pra montar uma loja aqui na minha cozinha, né? <risos> Não, juro. Beleza,
3: beleza, beleza. Doutor Pimpolho Enquanto isso, no restaurante Ô, garçom, me vê um cafezinho curto? É pra já, doutor E aí, Pimpolho, tá gostando do restaurante novo do meu cunhado? A ah, Comida tem que é ok, né, meu? O serviço aqui é meio fraco, né? Prontinho, senhor? café carioca Que carioca, meu? Eu pedi um café curto Ah, tá, é só um instantinho que eu trago outro pro senhor Oh, falei é, é que a equipe é nova né Eles ainda estão em treinamento Prontinho senhora. Café curto com espuma Com espuma? Eu não pedi com espuma É cortesia da casa doutor Mas que cortesia meu Eu tenho rejeição à lactose pô Eu não posso tomar leite oh, Desculpa doutor É pra já que eu troco Tá vendo, Almeidão? Não dá pra abrir restaurante com equipe ruim, meu. Queima o um filme. Calma, Pipulho. O cara é novato. Só tava querendo ser gentil. Pronto senhor. Café curto. Hum, deixa eu ver. Ah não, meu. Esse f***, Tá frio esse café, meu. Ô, senhor quer que eu troque? Lógico que quero, né, meu. Me traz um café curto e quente. É pra já, doutor. É, Pipulho. Você tem razão. Tá meio ruim mesmo o serviço. Eu vou conversar com o meu cunhado. É, Com licença, senhora. É, tá aqui, ó. Chá de camomila. Chá de camomila? É que acabou o café, doutor. Ai, se fud... Doutor Pimpolho.
1: Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra Beleza.
5: O discurso Paulinha, da Paulinha, nós estamos
2: ao vivo aqui na Jovem Panil, são 10 horas e 48 minutos, para vocês que por um acaso chegaram agora, a Paula está iniciando as explicações sobre mais uma treta, sim, entre mulheres, entre quem Paula?
5: Michelle Bolsonaro e Janja, então a gente estava trazendo ali o post da Michelle Bolsonaro nos stories esse vídeo que mostra o ex-presidente Lula tomando uma chuva de pipoca, vou trazer também aqui a repercussão é, do pastor Marcos Feliciano, que disse o seguinte, sim. olha, Lula na Ubanda Roberto Barroso com João de Deus. Tudo pode. Mas a primeira dama, Michele Bolsonaro, falar em Jesus causa escândalo. Liberdade religiosa seletiva. Mídia asquerosa, disse Marco Feliciano. Bom, em nota, a assessoria de Lula disse que o ex-presidente respeita as religiões e sua liberdade de culto e não hostiliza manifestações religiosas. A mulher do ex-presidente, a Rosângela Silva, conhecida como Janja, respondeu indiretamente a Michele no Twitter. A gente vai conferir. Eu aqui o post, ela disse que aprendeu que Deus é sinônimo de amor, compaixão e, sobretudo, de paz e respeito. Não importa qual a religião e qual o credo, a minha vida e a do meu marido sempre foram e sempre serão pautadas por esses princípios. Também teve uma nota da frente interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnes, que diz o seguinte, vou ler aspas aqui para vocês. Ao atribuir às administrações anteriores uma consagração ao demônio, a primeira-dama repete uma antiga prática excludente, beligerante e preconceituosa, que conforme demonstrado pela história, Usa a divindade para tornar o semelhante um inimigo desumanizado, ligado a forças nefastas e que podem, inclusive, ser alvo de violência de forma legitimada. Portanto, um maniqueísmo fundamentalista e perigoso, característicos de regimes fascistas. Essa nota aponta ainda que quando, no discurso da Michelle, ela, ela diz que quem comandava o governo era Jesus e não o seu marido, a primeira-dama faz ali uma afirmação que vai contra a Constituição Federal, que não permite a vinculação do governo ou de figuras governamentais a quaisquer outras religiões. Eles fecham o comunicado dizendo o seguinte e em nome do respeito à fé pedimos que a primeira dama se retrate imediatamente dentro dos princípios cristãos do amor ao próximo que afirma professar e age em conformidade com as leis que regem nosso país a fim de que seja verdadeiramente uma pátria para todos os brasileiros e brasileiras indistintamente de opção religiosa ou política. Uma
7: grande treta, não é Paulo?
2: Muito Muita tá treta. Cubaninha, começa Oi. você essa treta aí.
7: Não, a Janja, primeiro, e o PT e essa gangue aí que defende aborto, tem que se decidir se vão falar de Deus, que Deus é amor, que Deus é não sei o quê, ou se vão defender aborto, porque os dois não dá. Ou você acredita em Deus ou você é a favor do aborto, porque aborto é o quê? Assassinato de criancinhas. Começando por aí. Segunda coisa, a Janja, eu não sei se não passou a valer ainda as ordens do marido dela e da, da equipe de comunicação do Lula. Que segundo aí as informações, a Janja está proibida de dar entrevista, de se manifestar aí na frente da imprensa sobre assuntos da política. Por quê? Porque a campanha do Lula acha que é negativo para a imagem do Lula, esse posicionamento dela como uma socióloga que é, a grande maioria dos sociólogos, a gente sabe qual é o viés ideológico, bem progressista, e eles têm medo que isso acabe atrapalhando aí a imagem do, do presidente. Então, que a gente, do, do presidente, do o candidato à presidência. Agora, a gente vê a diferença né, entre um é, candidato à presidência que se diz a favor das mulheres, que se diz a favor das minorias, que fala que é o lugar da mulher é onde ela bem entender, mas a mulher dele tem que calar a boca aí durante a campanha porque pode atrapalhar. Do outro lado a gente vê o que é todo dia caluniando, difamado, chamado de machista, que dá sempre sede a palavra aí a sua esposa que é a Michelle Bolsonaro, que quando vai discursar antes do discurso dele ele fala que a Michele fale primeiro, então a Michele está sendo agora alvo de, de ataques, de pancada por parte da imprensa, por parte desses esquerdistas por quê? Porque ela está se destacando porque ela vem fazendo um papel muito importante aí, não só para a candidatura do, do Bolsonaro, mas também para todo o Brasil. Ela está dando voz a todos os cristãos que hoje não têm voz. E sim, hoje no país, infelizmente, cristão sofre. Não porque cristão, esses cristãos aí, esses evangélicos, são radicais, são raivosos. Cristão pode sofrer ataque à vontade. Agora, o cristão, quando vai se defender, aí não pode, porque está atacando outro, outra religião. Que vai contra o que eles pregam Infelizmente, quem começa a se destacar É alvo de pancada mesmo, e é o que está acontecendo com a Michelle. Então de um lado a gente vê Um Lula da vida, que não dá espaço Para sua mulher, mas sente a boca para falar Que não, que é o lugar da mulher onde quiser E do outro lado a gente vê um presidente Que não fica com essa balela e com esse Ai, ah, é porque as minorias, não Ele defende as minorias, ele defende as mulheres Na prática, um fica no discurso O outro, na prática O que você
2: está resmungando aí, Guguinha?
6: Ah, como ah,
7: sempre, né? Não estou
6: resmungando, não é porque ver, eu vi que o Bolsonaro defende as mulheres, é maravilhoso mesmo. São pérolas Sim. diárias aqui. O, a Michelle está
7: dando a voz no governo. Sobre o aborto:
6: se o aborto é uma questão de quem é satânico, de quem quer matar bebês. Quem propôs para sua mulher abortar foi o Bolsonaro. Existe essa história. O Bolsonaro perguntou esse, esse, esse para a Ana Cristina se ela queria <risos> abortar Jair Renan. Esse, esse, isso esse aconteceu, história. ele não nega, isso é fato. E, eles, e ela não quis abortar. E ele defendeu isso, ele falou publicamente que a mulher deveria escolher. E que ele tinha, inclusive, perguntado para a mulher se ela queria abortar. O que é correto. 1900
7: se bolinha o que é correto, isso,
6: né? Isso foi o Bolsonaro. B B Faz Bula quanto nunca... tempo disso? Jamais propôs a mulher dele abortar Não, mas Ele depende falou que deveria que todas as tratar isso Como uma questão de saúde, de saúde pública saúde E aí pública. As, os bolsonaristas Querem uhum. distorcer Dizendo que ele quer matar criancinhas Esse é o nível do diálogo Agora vamos para a história da, da, da Janja é, Esse ataque da Michele Um ataque contra as religiões E contra a esquerda É um ataque duplo, óbvio ela consegue fazer, ofender duplamente tanto a esquerda, chamando de demoníaca, quanto as religiões de matriz africana, que segundo o fundamentalista religioso, muitos que são ligados a igrejas neopentecostais, como o Marco Feliciano, é um dos que fez esse discurso crescer aqui no Brasil, é, são religiões que podem ser é, ditas como é, demoníacas, porque eles têm aquela crença antiga de que é, os descendentes africanos vieram do filho de Noé que foi amaldiçoado por ter visto Noé é, entorpecido depois de beber vinho ter o visto pelado, ter visto as vergonhas de Noé ou por ter sido considerado uma vergonha por Noé dependendo da tradução bíblica eles passaram a dizer que os descendentes dos africanos são os descendentes desse filho amaldiçoado de Noé, isso inclusive justificou a escravidão pelos portugueses eles usaram isso para justificar a escravidão, é um pensamento antigo, reacionário que parte do cristianismo é, usou, que o Papa por exemplo, refuta totalmente, mas que pessoas é, reacionárias como Michele, fundamentalista religiosa como Michele, ainda, pelo jeito, acreditam. E aí ela diz... É, que, que ele estava ali, que era uma coisa das trevas, tentando associar ao demônio, já que na Bíblia, é, tem passagens da Bíblia que dizem que a gente não deve conversar com os mortos, né? que seria uma coisa demoníaca, alguns fazem essa tradução, principalmente a partir da Idade Média, que seria demoníaco conversar com os mortos, então as religiões que têm esse lado mais de tentar se conectar com o espírito são vistos como, Sim. por alguns fundamentalistas, como demoníacos. Não pelo Papa, não pelas correntes mais progressistas do cristianismo, mas por pessoas antigas e reacionárias como a Michelle Bolsonaro.
2: Paulinho, como é que você vê essa participação aí das primeiras damas, né? Porque isso também é algo novo. As primeiras damas com um pouco mais de destaque nas campanhas, os próprios presidentes... Ah, já, já não tem destaque colocando... não. Ah, mas... Eles estão
7: querendo que ela fique quietinha. Então, mas,
2: mas você vê um movimento nesse sentido, Bolsonaro colocando a Michelle para falar, a própria Janja querendo aparecer mais agora, se destacar. Eu acho que isso é diferente. Eu, pelo menos, não tinha visto uma campanha em que as primeiras damas tivessem esse protagonismo como estão tendo agora. Isso é muito a legal. A Michelle,
7: né?
8: Eu acho, pelo menos, legal.
7: começou com a Michelle. O Bolsonaro, o machistão, Fala, dando Paulinho. protagonismo à mulher.
8: Eu não gosto de protagonismo a pessoas da família, porque eu acho que a política é uma decisão do individual do político. Quando você coloca a sua esposa, quando você coloca seu filho, quando você coloca outras pessoas para aparecer, você está colocando essas pessoas na esfera da discussão política e aí é normal depois você não pode reclamar quando essas pessoas sofrerem ataque Isso vale tanto para o Bolsonaro quanto para o Lula, vai vale para todo mundo. Acho que a discussão política deveria ser entre os políticos. É, é, é oportuno e interessante do ponto de vista de marketing colocar a michelle para aparecer, porque ela é uma, uma pessoa muito doce e ela tem uma visão é, muito... Ela tem uma visão diferente do Bolsonaro que não é a visão que a mídia retrata, é uma visão de uma esposa que gosta muito do seu marido, tem uma relação muito afetuosa, a relação deles é até muito bonita. Mas tem esse esse lado que eu estava dizendo o que a Michelle falou nesse caso mas o que a Michelle falou sobre esse sobre esse caso especificamente é na verdade uma crítica à forma como é uma resposta à forma como ela é tratada na imprensa né a, a imprensa vê todas as manifestações da Michelle que é uma evangélica pentecostal e ela trata como se fossem atos de extremistas loucos e ao é mesmo e foi isso que ela colocou na, na, na publicação dela. Ao mesmo tempo que eu sou tratada como uma extremista louca por ser uma evangélica pentecostal, lembrando que os evangélicos hoje estão se aproximando para se tornarem a religião majoritária no Brasil, alguns estudos já mostram que já é majoritária, é, o, a imprensa acha maravilhoso e trata lindo o Lula tomando um, um banho de pipoca. E a imprensa realmente, a mídia, a esquerda, que é tudo a mesma coisa, a imprensa, a mídia e a esquerda, odeiam o cristianismo. Sempre odiaram. Né? Já reparam? É fácil. Vocês reparam como é que um... Um cristão, como é que os personagens cristãos são tratados na novela da Globo e como é que são tratados os, os que uh, seguem as religiões de matriz africana, né? Agora, é, tem uma ignorância aí muito grande, e o, o google é ignorante sobre muitos assuntos, mas sobre religião ele está de parabéns. né A religião cristã, Guga, condena todas as formas do que ela chama de paganismo. Só você lê a Bíblia, tá na tua torá também. Só você lê, não tem nada, absolutamente nada a ver com a vergonha de Noé. Que essa sim é um pensamento totalmente refutado dentro da Igreja Católica, dentro das próprias, todas as matrizes evangélicas. Então por que que você considera é, é
6: que Você falou isso aqui, né? Você falou que eu claro.
8: É... Então por que que você considera demoníaco? Qual é a sua justificativa? Porque eu considero a Bíblia a revelação de Deus para os homens e é. a Bíblia condena todas as formas de paganismo e associa essas formas de paganismo. Há atos Cê... que não são de Deus, que são do adversário, são do Satã, são demoníacos. Você leu posso, aquela parte eu teria, do. Eu teria que passar um programa morning show inteiro pra te dar a aula. Você leu aquela sobre parte Bíblia. do cordeiro de.
6: Jesus não veio aqui como o cordeiro que veio para ser sacrificado e limpar os pecados da humanidade. Por que, que ele não limpou, quando ele foi sacrificado, os pecados desses que você considera demoníaco das religiões pagãs? E você não acha que é um pouco reacionário demais? O Papa não considera nenhuma dessas religiões pagãs como demoníacas isso é um pensamento muito antigo o papa não o papa disse o papa
7: francisco não considera, francisco, não considera o francisco.
6: porque o papa francisco é mais não um é né da, da é mais, sua, um. mais um de esquerda ele né?
7: foi para cuba é se um reuniu com a ditadura né? Né? e nem quis conversar com os preços políticos para você papa ver o papa francisco
6: ele é mais um colocado só, aí pelo globalismo é, é, pra, é mais um, ter claro, uma revolução é mais um ignorância
8: vamos lá turma vamos lá não
6: ele é essa sinceramente um sujeito um sujeito que chama religião de matriz Africana de demoníaco, para mim, é um, é um peraí, super
2: ignorante. Vamos lá, Paulo, por favor. E nada supera essa ignorância, peraí, pra Guga, mim. Peraí, Paulo.
8: Essa é a posição da maioria das igrejas cristãs, inclusive da Igreja Católica, não sobre as religiões de matriz africanas, sobre todas as religiões animistas e todas, todas as formas do que o cristianismo considera paganismo. É só você ler o amplo. Amplo, ampla, ampla literatura que a Igreja Católica tem a esse respeito falando disso há muito tempo muito tempo na, na, na Europa uh, falando sobre isso na colonização falando sobre, não tem absolutamente nada a ver com Noé a, su, a sua pergunta sobre por que que o cordeiro, o sangue do cordeiro não limpou esses pecados meu filho passa um dia vai a uma igreja lê um livro lê Cristianismo Puro e Simples do C.S. Lewis só para você ter assim o Crash Course, o básico, lê a Torá, você não é judeu? Lê a tua Torá, que você vai ler. o próprio livro de Deuteronômio. Demônio, o próprio livro de Deuteronômio. A Torá nunca fala essa bobagem. Você vai ler, tá lá. Nunca falo em eu demônio. Se tivesse dois minutos, eu pegava e não. Nunca
6: falo em demônio, a gente não acredita em demônio. Não tem inferno. Mas vai, continua. Tudo bem, fala, Paulinha. Não, eu, o livro eu... de Jó. Que, que é, que não, é um não, eu, da... eu quero que você justifique por que as religiões pagãs são de demoníacas. Porque se você não sabe, isso é intolerância que que religiosa. Você nem deveria de falar uma não, bobagem não, dessa. Não, isso é considerado no intolerância religiosa. Você dizer que uma outra religião, porque não é a cristã, é demoníaca, isso sequer você poderia dizer.
8: Eu acho que você não conhece nem a lei. Eu posso dizer. Conhece a lei. A doutrina cristã. Olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Um, não é a lei. E dois, se fosse a lei, eu não me importaria em morrer pelo que está escrito na Bíblia não tem nenhuma dificuldade em fazer isso ah, você quer se defender então que as religiões a que não são cristãs, lei, cristãs são demoníacas você acha correto isso olha querido <risos> ele acha que está é certo essa é o, é uma gente, o Papa o gente. Papa está largo de justiça para vocês não largo de justiça não mas eu não consigo concluir uma porcaria que a gente vai ficar aqui se
2: estendendo nessa discussão que é uma discussão que enfim fala Paulinho. não só ia
5: trazer independente dessa discussão enfim Religiosa, sobre quem aceita, quem não aceita, é, como lideranças políticas que são, é, a Michelle envolvida, porque, como, se, enfim, primeira-dama, como o próprio Paulo trouxe, né, ela não é o político em si, mas o Lula, enfim, sendo e pretendendo ser ainda, é, se, eu não sei, eu não vejo nada de estranho em cenas para receber bênçãos ou outras religiões. Eu não vejo isso como problemático. E nem da Michelle expressar a fé dela. Eu acho que o problema é quando ela demoniza as outras fés, entendeu? Acho que é aí que mora o problema, porque, de fato, independente das convicções dela ou de qualquer outro político, eles estão ali representando todos os brasileiros, né? Ela é a primeira dama de todos os brasileiros, ela não é só a primeira dama dos pentecostais então, quando ela demoniza as outras religiões, eu acho que aí é um lugar perigoso, né? E quando o Lula recebe uma chuva de pipoca, independente da religião dele, é, eu acho que é um aceno de aceitar, de aceitar de... as minorias também uma, uma coisa que aqueles é ficam que, é que a margem, é, entendeu? Cada um tem a aqueles sua aqueles que fé. são tratados como demoníacos Paulo, Paulo. por
8: pessoas como Paulo, por favor, Paulo <risos> Reparem que eu acabei de falar aqui o que é a posição das igrejas. Eu não emiti juízo de valor. E você dizer, e mesmo que tivesse emitido, tolerância. Tolerância significa o seguinte, que é a minha posição. Você pode adorar a Deus, qualquer Deus, ou Deus nenhum. Essa é a posição, eu já disse aqui no programa anterior, inventada pelos regimes democráticos cristãos. Essa posição de você poder adorar qualquer deus ou nenhum deus, é uma... não existe, sequer existia isso no, no, no Oriente. Ainda no mundo islâmico, esse conceito de laicismo sequer existe. Você nem sabe do que você está falando. Os regimes fascistas e comunistas, o Google usou aqui esse termo, regimes fasc... e teve um cara aqui também, um desses, que a reportagem repercutiu, usou regimes fascistas. Regimes fascistas e comunistas são totalmente anticristãos. Substituem o cristianismo pela adoração ao Estado. E tolerância religiosa é a Michelle virar e falar assim, olha, Lula, você pode tomar o seu banho de pipoca, mas não vem querer criticar a minha fé. E é exatamente isso que tem que ser feito. Agora, não, não implica e nunca implicará, nenhum cristão jamais vai fazer isso, em você dizer, não, não, isso aqui está correto, pode fazer que está bom. Não. Porque para a visão de todos os cristãos, todos é um exagero, da imensa Sim. maioria dos, dos que se chamam cristãos, isso é condenável. Todas as formas de paganismo são condenadas. E, e digo para vocês, vocês podem tomar o poder que todos nós vamos morrer repetindo isso. Já morremos. Nossos antepassados já morreram antes. Eles não se importam de morrer por Cristo.
2: Muito bem, gente. Olha só, são 11 horas e 6 minutos. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta tem o comentário do Guga Nublar a respeito disso. E também a gente vai girar o assunto porque teve um show na cidade de Washington, nos Estados Unidos, em que a cantora Lady Gaga defendeu, inclusive, o aborto, né, Paulinha? É, o
5: direito ao aborto o direito. e também falou do casamento entre pessoas do mesmo sexo num dos shows mais politizados dessa turnê da Lady Gaga. A Exatamente.
2: A Já voltamos, hein? Fiquem por aí.
11: Morning,
1: Morning show.
5: Com a DirecTV Go você pode curtir o melhor da TV e do streaming em um só lugar. sem trocar de app. São mais de 70 canais ao vivo, milhares de filmes e séries, além de conteúdos esportivos, infantil, jornalismo e muito mais. Assine agora DirecTV Go e ganhe um mês de Comembol TV grátis para torcer muito na Libertadores 2022. Dê um Gol na sua programação? Experimente grátis em DirecTVGo.com.br. DirecTV Go, TV e streaming, tudo num só app.
0: Chega ao mercado a nova edição da revista Go Air Lifestyle. Confira o super esportivo Bugatti Quiron, customizado pela Maison Hermès para um magnata americano. Veja o caderno de arte e design com o melhor da feira de móveis de Milão e da Casa Cor e os principais estúdios de design e galerias de arte de São Paulo. E mais, o novo jato Prector, 600 da Embraer. Yates, moda, gastronomia, turismo, Go Air Lifestyle. Para quem curte o lado bom da vida. Nas melhores bancas e no nosso app para tablets e smartphones.
3: Você ouve a melhor rádio? This is
5: my radio station. Jovem Pan.
0: This is number one. A
5: melhor música. This is my music. Play here. here. One
0: radio. radio, all the hits.
5: Esta,
7: I love the radio station.
11: Você já conheceu alguém que não gostasse de inovação? Eu também não. Por isso eu viajei pelo mundo todo buscando as inovações mais importantes que estão sendo feitas em vários segmentos. Da arquitetura ao entretenimento, da alta tecnologia à mobilidade, da educação à saúde. Meu nome é Clodoaldo Araújo e tudo que eu descobri de mais surpreendente pelo mundo todo eu vou mostrar para você em Rota da Inovação. Você é meu convidado especial para viajar nessa rota. Juntos nós vamos conhecer pessoas, produtos, serviços, projetos e iniciativas que estão mudando a vida de muita gente. Não perca a chance de descobrir como inovar. Pode ser cada vez mais importante para a sua vida e para sua carreira. Rota da Inovação. Quartas e sextas-feiras na Panflix e no YouTube Jovem Pan News. Porque quem não inova, não cresce.
0: 100, 100. 9.
11: Viver é bom Encontrar os amigos é bom Sentar em volta
0: da mesa é bom Viver além do comum Time, Jovens Day Day em Norumim ou na sua casa pelo iFood.
1: Você ouve a melhor
5: rádio. Jovem Pan. Oh, This is number one. A melhor rádio.
2: e 12 ele quer justificar para vocês que nos acompanham ele vai ler a né? Bíblia a gente tá terminando a nossa discussão a respeito da questão religiosa envolvendo
7: que a é Michele Bolsonaro outras, vai fechar lá, bem rapidinho. fecha Olô. aí, Por favor.
8: Pera aí eu, eu vou Espera. ler a Torá para ver se exorciza aqui um pouco o ambiente boa, 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 boa. É, a, ou a Bíblia ou a Torá, Deuteronômio 18 9 a 13, na verdade nossa, 10 agora a 13 agora a que, que cai meu. não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha que pratique a adivinhação ou se dedique à magia ou faça presságios, ou pratique feitiçaria. Ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos, ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. Olha, se isso for intolerância religiosa, eu leio aqui a palavra... Da, de Deus, segundo a minha religião e o que deveria ser a religião do Google, então caprichem, chamem isso de intolerância religiosa. Agora, não dá para ir contra o que a doutrina cristã perega. Você pode e, e não dá para não não dá para negar que os países onde as pessoas gozam de mais liberdade religiosa, são os países de maioria cristã.
2: Muito bem, queridos, vamos um girar o assunto aqui no programa, porque durante um show na cidade de Washington, nos Estados Unidos, a cantora Lady Gaga protestou pelo direito ao aborto legal. O que foi que ela falou, Paulinha?
5: Vamos lá, Lady Gaga, que está em turnê com a Cromática Ball, e aí nesse show em Washington, ela resolveu é, trazer esse tom mais politizado, né, de todos os shows que ela fez agora, foi o que teve mais tom político. Vamos ver que ela disse a respeito do direito ao aborto. Olha, eu gostaria de dedicar essa música a todas as mulheres da América, para toda mulher que agora tem que se preocupar com o seu corpo se engravidar. Eu rezo para que esse país se manifeste, que fiquemos juntos e que não paremos até que esteja certo. Depois, antes de cantar Born This Way, a cantora respondeu a rumores de que é, a direita tentaria também... É, Mudar ali uma decisão Uma decisão que garantiu o casamento Entre pessoas do mesmo sexo em 2015 Olha o que ela disse "Ó, Este pode não ser o hino nacional Mas é o nosso hino nacional É melhor que eles não É melhor eles não tentarem mexer com o casamento gay Nesse país Então tá aí o que disse a Lady Gaga Se manifestando Sobre essa questão do direito ao aborto E também Nesse lugar de temer que se mude aí essa política a respeito do casamento entre pessoas do mesmo sexo.
2: E aí, Paulinho, como é que é o posicionamento político da Lady Gaga nos Estados Unidos? Ela é mais Biden, né?
5: Ela é total oh, Biden. Ela é bem Biden, Ela né?
8: não, Muito Biden. O Biden é pouco extremista. Ela fala, ela tá à esquerda do bairro. É, é isso. Hoje em dia, artista não é mais artista, né? Artista, a mulher só porque sabe fazer música, ela quer não só dar lição de moral Para todo mundo, ela quer dar lição do que, que pode ser feito em relação à Constituição dos Estados Unidos. Porque a decisão que ela está criticando, que foi a reversão da Roe vs. Wade, que foi um dos maiores absurdos do ativismo judicial americano, histórico, uh, que criou um direito que não existe na Constituição ao aborto. O que a decisão de Roe vs. Wade fez? foi simplesmente devolver aos estados a possibilidade de que eles façam as suas próprias leis sobre o aborto. Aí eu quero dizer para você, tem ninguém morrendo por causa disso nos Estados Unidos, tem nada disso. Se uma pessoa, primeiro a, a, a Lady Gaga mora na Califórnia. A Califórnia tem uma legislação absolutamente liberal a respeito do aborto. Os outros estados ainda não passaram, em sua maioria, leis restringindo o aborto. Se você quiser cometer um aborto aqui nos Estados Unidos, você ainda pode ir para outros estados e fazer esse aborto. Não foi proibido o aborto nos Estados Unidos. É uma série de falácias. Aí é, é óbvio, né? O que, que é a mensagem que isso promove para as pessoas? Aborto como que Como método contraceptivo? Qual é a razão para uma pessoa fazer aborto hoje no mundo que você tem? É, preservativo, pílula anticoncepcional, DIL, é, chip, tem sei lá quantas fórmulas, e depois disso, se você ainda cometer ali é, um equívoco, e não tiver usado preservativo, não tiver na pílula, que é o cúmulo da irresponsabilidade, mas às vezes acontece ali no calor do momento, você ainda tem, no nosso tempos, você ainda tem pílula do dia seguinte, pílula de três, quatro dias depois, pílula de semana seguinte, tem todo tipo de coisa não abortiva. Aí a pessoa vai lá e fala, ah, eu aborto. Ninguém está falando de caso de estupro. Ninguém está falando de caso onde o, 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 o bebê represente um risco para a vida da mãe. Não, ela está falando o seguinte, tem que abortar mesmo. É um direito da mulher abortar, é um direito da mulher assassinar o, o, o seu bebê. Agora, olha aí a Lady Gaga e não dá para dizer que isso também não é demoníaco.
5: Espera só, só queria Por perguntar favor, a sim. respeito dessa outra questão, é, Paula. A gente falou bastante sobre... O aborto, mas essa questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, existe um movimento para reverter essa decisão, para que isso, enfim, não esteja mais aí dentro do que se estabelece nos Estados Unidos?
8: Não, olha só, o casamento nos Estados Unidos, no é mesmo século, já é reconhecido há muito tempo, coisa da década de 90, se eu não me engano, tá? É, mas foi reconhecido por uma decisão judicial. O que o Congresso passou recentemente foi uma lei regulando isso no, do ponto de vista federal, do ponto de vista nacional. Uhum. E aí o que acontece? Como os americanos têm muito forte dentro de si o princípio do federalismo, onde diz que cada estado faz as suas próprias leis e cada estado regulamenta as suas próprias questões. Isso é uma coisa estabelecida pelo modelo americano. Você tem o mínimo possível de regras federais para que os estados possam se ajustar, afinal, aqui foram realmente estados soberanos que se uniram debaixo de uma Constituição, por isso que se chama Estados Unidos, e cada estado tem a sua própria regulação. Hoje, é quase unânime, eu diria que a última pesquisa que eu vi foi perto de 70 e poucos por cento, dois conservadores dos eleitores republicanos que são favoráveis à ao, ao, posição correta, o nome correto é a união civil do mesmo sexo, porque o casamento é um sacramento religioso. E aí sacramento religioso é independente de cada religião. Então você não pode obrigar uma religião a casar alguém. Mas a religião, por, por exemplo, a religião metodista aqui nos Estados Unidos pratica casamentos homossexuais. Sim. A religião batista não pratica. Mas o isso é uma questão de liberdade.
2: Não foi, não foi o que aconteceu. Se eu não me engano, no final de junho a decisão da Suprema Corte justamente suspendeu o direito do aborto nos Estados Unidos. Aí por isso que todas as decisões começaram a falar ah, isso. Porque o Se que... é por eu tiver
6: errado, é Paulo, se... Paulo, é. se eu tiver errado, você é. me corrigir. Mas, Mas o que está tá acontecendo é o polêmica. seguinte: nos Estados Unidos agora eles estão querendo reverter várias leis que são federais. A primeira delas foi essa questão do aborto, que tem vários tá estados. Peraí,
8: peraí. Eu já estou te corrigindo. Está errado. Ah, Nunca existiu é. uma lei federal a favorável ao aborto. Uma regra, aborto uma, uma, uma jurisprudência. Ok, não, eu Unidos. falei
6: lei, é uma jurisprudência. Então, voltando. Tem uma jurisprudência que serve é, como, regra, fede, como regra para todos os estados, que era que foi baseado num caso de uma mulher que quis passar por um aborto, e essa jurisprudência não se quis, tornou... Está
8: errado de novo. Está errado de novo. Roe versus Wade era uma mulher que não quis passar por um aborto. Foi um caso de ativismo judicial e uma invenção na história. Ah, na verdade, a, a, a Jane, que, que foi a... a quem deu origem a essa história, inclusive hoje é uma ativista anti-aborto, mas continua. Tudo bem, Vamos mas lá. pela
6: jurisprudência desse caso... Não errar a bra...
8: inteira nossa que caralho, vamos lá que por
6: favor lá. pela jurisprudência que se pegou a partir deste caso que eu não tenho detalhes do caso se tornou é, possível você passar você fazer aborto em qualquer estado porque há estados que são muito reacionários lá há estados inclusive onde a regra estadual proíbe a união entre pessoas do mesmo sexo e no momento Errado. que você desmonta uma jurisprudência como a do aborto fica aquele medo será que vão desmontar as outras será que por conta desse federalismo todo vão se passar a valer apenas as leis estaduais, se acontecer esse tipo de movimento, há leis que são muito reacionárias. Essas são as leis que poderiam se colocar contra a união civil entre pessoas do mesmo sexo. É por isso que começou esse debate. O que será que vai cair a partir...
2: Mas esse dez, debate está então rolando, tá rolando lá justamente por conta dos conservadores que o Trump indicou para a Suprema
6: Sim. Corte. claro. Conseguiu... Suprema claro corte. Isso tudo é a partir da mudança da Suprema Corte, que agora é mais Fez, é. vira
5: e mexe, acontece isso. Há Agora um equilíbrio, só sobre... o há uma mudança, e aí democratas e republicanos ah. tentam também uh. revisar as pautas uh. de acordo com o seu conceito. Mas você vê que o, o ursão ele lá. chama
6: de, de demoníaca, lei de gaga. Esse tipo de comentário não é de quem tolera, gente. Ah. É de quem é completamente reacionário, é de quem quer julgar, é de quem ah, quer mar, colocar deixa, uma marca na deixa pessoa.
2: Deixa o Urção, fala, Zoe. Por Oi, favor.
7: Posso falar? Bom, são dois assuntos bem diferentes. Um diz respeito à liberdade individual de cada um. É, acredito que nessa questão do casamento gay, cada um tem o direito de fazer o que bem entender a sua vida. Se você gosta de homem, vai casa com homem. Se você gosta de mulher, casa com mulher. O que acontece entre quatro paredes, o que acontece dentro da tua casa, não diz respeito a ninguém, a tua vida particular. Agora, aborto é outra questão. Porque não é só a mulher, porque é só foco na mulher. Não, porque mulheres estão morrendo. E bebês? Os bebês não importam? A a partir do momento que você fica grávida, tem uma pessoa dentro de você. A partir do momento que você é engravida, não é só o teu corpo... É mais um corpo que está se formando dentro de você. E essas, esses bebês estão sendo esquecidos por essa militância, porque estão só ligando para a questão da mulher. Mas tem uma notícia de 2021 na Argentina, que a, lider, a líder radical morreu após fazer um aborto legal na Argentina. Depois que legalizaram o um aborto, ela foi lá e fez um aborto e morreu. Então não é porque é ilegal que as mulheres estão morrendo, não. É um procedimento complicado, um procedimento complexo, onde a mulher corre risco de vida, sendo legal ou ilegal, né? E o bebê acaba sofrendo as consequências também. A partir do momento que você fala eu quero ser ativa sexualmente, eu quero ir lá e fazer coisas que adultos fazem, você tem que arcar com as consequências. Como o Figueiredo bem colocou, tem várias formas de você evitar uma gravidez. Tem o DIU, tem a pílula do dia seguinte, tem a anticoncepcional. Tem o, a camisinha, tem várias coisas Agora, se você não descuida ou engravida Desculpa, mas a responsabilidade é sua Em caso de estupro, em caso de risco Verdade, Você senhora. tem essa oportunidade Realmente de escolher Porque acredito que cada mulher que passa por um abuso Tem que escolher mesmo Sou passando por isso para saber Aí tem mulher que aceita e fala Vou ter a criança e depois vou dar para adoção Tem outra que fala, não, eu quero abortar E está no seu direito porque sofrer essa violência Eu não faria, mas cada mulher é cada mulher tem que escolher Agora, da forma que a Lady Gaga defende É que é aborto liberado Como acontece em Cuba Pois a taxa de mortalidade é baixa Porque você engravida hoje Oba, oba, fui lá, fiz um negocinho Engravidei, vou tirar E aí acaba esse, Trata a vida humana como se fosse uma coisa descartável Ah, engravido, vou lá e mato a criança É isso, eles querem Eles querem normalizar uma coisa que não é normal o Assassinato não é normal
2: Muito bem, Paulinha, pra gente fechar o Morning Show de hoje Explica pra gente qual que é a treta do ator Pedro Cardoso com a HBO.
5: Gente, é uma grande treta, inclusive é, para vocês entenderem melhor, eu até recomendo que vocês vão ali no Instagram do Pedro Cardoso, porque ele fez um vídeo bastante extenso explicando. O Pedro Cardoso, que muita gente conhece como Agostinho Carrara, da série A Grande Família, da Globo ele publicou esse vídeo contando que a HBO Max teria roubado uma produção que ele desenvolveu com a esposa Grazela Moreto. O Pedro Cardoso diz que criou a série Área de Serviço e que produtores da Warner Media que é a empresa responsável pela plataforma de streaming? Acabaram com a produção. Ele conta que a Monique Gardenberg, que é sócia da Dueto Produções, o excluiu do projeto e assumiu a posição de diretora geral. Vamos conferir um trechinho desse vídeo do Pedro Cardoso.
11: Eu ainda tenho muito o que contar e quero contar porque eu perdi muito. Quero falar sobre homens sendo mais bem pagos que mulheres sobre Graziella ter desistido de representar. Eu tenho 60 anos, sei que não terei mais tempo para me empenhar num projeto de televisão tão ambicioso com cinco temporadas como era o área de serviço. Sei que o assassinato desse projeto antecipa em alguns anos o meu silêncio. E mais, o projeto era uma defesa determinada da democracia, uma denúncia das possíveis razões maiores Desse eterno fascismo brasileiro. É um crime que tenha sido destruído. É um crime contra a Graziella e contra mim. Mas também um crime contra o interesse do público.
5: Inclusive, ao que ele dá a entender, a série tinha toda uma intenção que acabou não, enfim, transparecendo nessa versão final da qual ele diz que ele quer até poder se desligar, né? Está separado disso. Ao Splash do O.A. Monique Gardenberg respondeu e disse o seguinte, olha, pelo nível de agressão e desrespeito conosco e membros da equipe, não nos manifestaremos publicamente, nossa manifestação se dará na instituição na instância judicial, onde Pedro terá a oportunidade de expor suas alegações. A HBO Max também emitiu uma nota a respeito dessa história, dizendo: todas as produções e parcerias com as produtoras brasileiras são realizadas em comum acordo com todas as partes envolvidas, respeitando e cumprindo as exigências legais. Cabe ressaltar que a companhia não comenta sobre assuntos internos e seus colaboradores e talento. Uma grandíssima treta que numa loucura, versão. Hein, tem saído o Pedro Cardoso. O que, que você
2: acha sobre a treta?
5: Olha, eu nem estava sabendo dessa treta, aquelas <risos> coisas que você, de repente, dá com um testão lá do Pedro Cardoso. Uau. Parece que a ideia inicial dele de, da produção que ele queria fazer, que é essa ideia com a esposa, ele diz, inclusive, que a esposa desistiu de atuar, é, foi deturpada por um processo aí de produção. Resta saber se, contratualmente, havia mesmo essa brecha, né? para que eles, de fato, pegassem a ideia inicial e desenvolvessem de outra forma. Ou se houve alguma coisa de escusa que é o que o Pedro alega, né? Que ele gostaria muito de ter podido tocar esse barco e isso foi tirado da mão dele. Ele chegou lá com uma ideia inicial e quando ele viu, ele contrato, já não né? tinha mais controle sobre uma obra que ele entende que é dele. Mas que o Acho o que é coisa de justiça isso daí, é. viu?
2: Ele é meio treta, né? A televisão
6: que treta, é isso, Deus? cara.
8: A a televisão, é um pessoal, que ele assume? ele okay. assume que queria fazer uma peça de propaganda política, né, eu achei legal isso ele queria fazer uma peça de propaganda política eu, eu só gostei, parte mais legal dessa treta toda foi isso o Pedro Cardoso dizendo, não, eu não tô fazendo uma coisa cotidiana não, eu tô fazendo uma peça de propaganda política meu objetivo é a luta contra o fascismo hum. isso é que destrói a arte o destrói a arte é quando você transforma ela em propaganda, não é nem uma dar a, dar a voz a é um clamor da sociedade não, é o, a questão do artista mesmo querer fazer e transformar em propaganda política, na verdade do teu lado, só por isso você Eu
5: entendo, não, gente, mas o Pedro tudo bem do Paulo, é um um ponto de vista, não, a questão é, a se a obra é dele, muito. né, e é política, sei lá, é, não, aí é o contrato, com certeza. Não, aí é uma discussão errada. jurídica, né? Sim, eu acho, mas estou é, é por exemplo, o Marriguela fez lá, o Wagner Moura, uma obra que ele quis fazer com o propósito dele, você concordando ou não, é o propósito dele, ele vai lá, junto com as produtoras, financiamento. Se ele consegue fazer, e é o projeto dele pode gostar ou não, concordar ou não, mas é dele o projeto. Eu ah. acho que é aí que está o ponto. Será que o Pedro Cardoso está cercado juridicamente para proteger essa ideia inicial ou não? Ah. Existe uma abertura contratual para que a produtora possa, inclusive, pasteurizar sim. e mudar a conotação do que ele fez. Agora, perde a
6: produtora, porque o Pedro Cardoso é um gênio da criação
2: e é um da atuação. Ator, ele é bom. Ele, ele é muito ator. bom. Como é que a gente foi com a nossa hashtag, Verdamente. meu projeto, Paulinha? Gente,
5: foi muito divertido. O pessoal do Photoshop realmente está em cima do lance o Rodrigo dos Santos fez aí uma arte muito bonita, meio de UFC. Ele escreveu o Morning Show é assim, brigam, brigam, mas no final são todos campeões. Infelizmente, eu e Zoe somos só ring girls nessa competição. Eu queria estar na treta, que porque,
7: jogue, porque se mandar. tem
5: uma pessoa que treina pra isso aqui, sou eu, Meu entendeu? Deus, meu sonho. Paulo tá lá de juiz, uma beleza. Olha, o Henrique Raposo, que também tá todo dia aqui competindo com o Tiozão Games nas artes, fez o Morning Show um belo dia para uma treta. Estamos ali no lugar dos Vingadores, se <risos> me entendeu? América, Com cada um. Capitão América tá o, o Paulo Figueiredo, o Homem Capitão de Ferro América. temos ali o Paulo Matias. Está todo mundo lá. É maravilhosa essa montagem. Mas tiozão também esteve presente hoje e contou mais sobre a hashtag Meu Projeto de O tiozão está sendo
2: ameaçado,
5: hein? Está sendo ameaçado por várias pessoas. Olha, ele quer que tenha plateia aqui no nosso Morning Show. Diz que vai ter fila de espera para assistir ao vivo, o Paulinho ah, Santos tá ah, no lugar de Silvio ah, Santos Tá aí os nossos e-mails Os nossos legal. tweets de hoje, gente Tchau, meus Tem amores, a gente Silvio amanhã aqui. às 10
2: horas da manhã aqui na ah, Jovem
5: Ou O celular Bom dia, mate, uma quarta Agora 11 h 32